1: Colombia es el banco más grande del país, el que tiene más usuarios y Laura Clavijo es la directora de investigaciones económicas de Banco Colombia, precisamente y está con nosotros para hablarnos y explicarnos de las noticias económicas que tuvo ayer el país y cuáles son las perspectivas para el próximo año. Directora Clavijo, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias, un saludo a todos eh, y gracias por abrirnos este
1: espacio. De las investigaciones que ustedes tenían basados en el consumo de, de los usuarios de Bancolombia, ¿coinciden con lo que entregó el DANE, que efectivamente noviembre fue un mucho mejor mes contrario a lo que se esperaba todo el mundo?
2: Pues en efecto, eh, el, el DANE ayer nos trae una información delicia a nivel de noviembre y en línea con lo que mencionan, pues... Cerramos ese tercer trimestre en materia de PIB con una contracción de menos 0.3% que pues asombró hasta los análisis más eh, bajistas. Eh, así que buena noticia desde el punto de vista de noviembre, lo que nos trae esa información. Eh, y si uno empieza como a discriminar cuáles fueron las actividades eh, que tuvieron un mejor desempeño dentro de ese no, número de noviembre, pues vemos principalmente las actividades primarias que agrupan eh, tanto el sector agro como el sector minero, eh, con un aumento de a, a 8.2%. Por pasando anteriormente de 5.5, y vemos también una actividad un poco mejor en las actividades terciarias, principalmente guiado por administración pública eh, y algunos de los sectores que tienen que ver con recreación y entretenimiento. Y esto me lleva a contestar un poco tu pregunta de cara a cómo estamos viendo el consumo, que sabemos ha estado muy rezagado por el alto impacto de tasas de interés y la desaceleración económica generalizada. Y lo cierto es que el mes de noviembre fue bastante más favorable en esta materia de eh, consumo. Eh, en nosotros desde Bancolombia tenemos unos indicadores que eh, basados en la transaccionalidad a través de tarjeta vientes de débito y crédito, pues tratamos de monitorear ese consumo en tiempo real. Eh, y si bien noviembre parece haber tenido un mejor comportamiento, especialmente guiado por estos rubros que menciono de recreación, eh, entretenimiento, apuestas online. Lo cierto es que eh, diciembre no fue necesariamente tan positivo. Así que eh, como agridulce todavía el mensaje en materia de recuperación del consumo, pero sin duda una buena noticia de cara a lo que se vio en noviembre.
1: Sobre esto que usted acaba de decir, porque nosotros recibimos ayer el dato del DANE sobre noviembre, ustedes vieron el consumo y pudieron monitorear qué tanto gastó la gente en, eh, en diciembre. Lo que nos está diciendo es que puede ser que en diciembre no tengamos tan buenas noticias como las noticias que tuvimos ayer de noviembre.
2: Sí, y fíjate que eh, una de las cosas que estamos viendo también, por ejemplo, en la economía estadounidense, es que noviembre fue un muy buen eh, mes también de ventas, anticipando de alguna manera los compradores, sus, eh, sus eh, compras de regalos y digamos de toda esa actividad, más en noviembre, un poco también guiado por toda eh, esa estrategia de rebajas eh, en esos eh, días de Black Friday o Cyber Monday, así que es posible que nuestro mes de noviembre yo hubiera incorporado de alguna manera unas compras eh, anticipadas de ese de esa época dicembrina, eh, razón por la cual diciembre pues, nos arroja no unos números digamos tan malos, pero sí inferiores a los del 2022, eh, y, y pues nos permitiría cerrar el año eh, completo de acuerdo a nuestros estimativos de crecimiento económico del PIB a nivel de más o menos entre 1 y 1.2% para todo el año. Definitivamente un año pues, desafiante eh, dado ese contexto eh, macroeconómico.
3: Sí, en ese sentido, doctora Clavijo, pues la foto de noviembre puede ser positiva, pero uno mira pues, la película del año y un país como Colombia creciendo al 1%, pues es, es insuficiente para, para todos los retos que tenemos. ¿Cómo veo en Colombia el tema del crecimiento para el próximo año? ¿Hay razones para creer? ¿Hay fundamentos reales para pensar que el 2024 puede ser un año de un crecimiento alto? ¿O este tema de crecimiento mediocre va a ser el tono del, del, del que, de lo que acabamos de ver?
2: Pues Colombia viene atravesando y el mundo en general un ajuste en sus principales variables macroeconómicas un proceso de inflación a la baja que se viene dando en Colombia a menor eh, eh, tasa digamos, eh, de aceleración que en otras latitudes, incluso, por ejemplo, en Latinoamérica. Eh, pero todo ello debería redundar no solo en mayores recortes de las tasas de interés con cierta gradualidad durante el 2024, razón por la cual anticipamos que para el, la segunda mitad, especialmente del 2024, algo de ese alivio en los bolsillos de los colombianos ...y las tasas de interés a la baja deberían ayudar a motivar algo de crecimiento... ...pero sin duda será todavía un año de ajuste... ...razón por la cual eh, anticipamos un crecimiento eh, ligeramente por debajo del 1%... Eh, ...y tal vez mencionar que desde una perspectiva como estadística y de base estadística... ...de todas maneras, aunque suene un poco bajo el indicador... ...pues denota un crecimiento eh, trimestral eh, leve pero sostenido para lo largo del 2024... Si en efecto hemos logrado eh, saltarnos esa recesión técnica... Eh, como eh, aparentemente lo muestran los, los, los números de noviembre, pues estaríamos encaminados a una recuperación a lo largo del 2024.
1: Claro, pero usted nos dice que diciembre para ustedes en Bancolombia, según las investigaciones que tienen de acuerdo al comportamiento de los usuarios en tarjetas de crédito, tarjetas de débito y demás, pues no fue tan positivo como lo fue noviembre. Por eso quiero preguntarle sobre una, eh, diría, no discusión, pero es un intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector del Hoy concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, referente a esas cifras, porque el exdirector del DANE le decía al presidente Petro cuando celebraba esa, ese resultado de noviembre, diciendo que esto era o evidenciaba cómo había una senda constante de crecimiento en, en el país, lo que le decía el, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, hoy concejal, es que eso no es cierto, que lo que simplemente se muestra un noviembre puntual y que eso no no significa que es que estemos creciendo en Colombia como lo quiere ver el presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué dice frente a esa discusión entre el presidente?
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing chumba casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, report we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Y el exdirector del DANE.
2: Pues tal vez lo primero decir que eh, estas variables macroeconómicas tienen unos procesos de adaptación y de transmisión a la economía de, que, que, que no cambian, digamos, necesariamente de la noche a la mañana y afectan eh, como la tendencia de mediano plazo de un mes a otro. Entonces, tal vez coincidir de cara a que de, bien de pronto noviembre tiene unos mejores números respecto al noviembre, además del año anterior. Entonces, toca entrar a mirar a ver cómo fue la dinámica puntual del noviembre del 2022 eh, y eh, realmente ahí es donde vemos que las condiciones macroeconómicas de noviembre, diciembre y por lo menos la, la, la primera mitad del 2024 serán todavía desafiantes en materia de, en materia de tasas de interés eh, el conseguir, digamos, crédito para financiar esas decisiones de consumo, pues se hará cada vez más complejo. Eh, habrá de alguna manera, eh, de acuerdo a nuestros pronósticos, eh, un, un leve deterioro también en algunos de los indicadores de mercado laboral. Entonces, pues tal vez coincidir que no, no podemos eh, todavía concentrarnos únicamente en lo que ocurre en un mes. En un mes. Solamente, pero sí vemos alguna tendencia de recuperación en, eh, basada en esta información que nos da a pensar que el 2024 será ese año de recuperación, eh, de todas maneras en un proceso moderado de ajuste a esas variables macroeconómicas.
3: Se sabe que se viene una nueva reforma tributaria y lo que el gobierno ha vendido es que no es para más recaudos, sino es para que los ricos paguen más impuestos, pero también hay muchos analistas que dicen que al, al gobierno las, no, no, las cuentas no le cuadran por muchas razones, entre eso la caída del crecimiento, un poco el, el tema este de la DIAN que va a recaudar un montón de, de plata por, por juicios, pero dicen el gobierno no tiene plata, entonces la única manera que le cuadren las cuentas es una nueva reforma tributaria. En ese sentido, Bancolombia ¿cómo, ¿cómo lo ves? si ¿Sí, sí les preocupa las cuentas y si la nueva reforma tributaria tendría que recaudar todavía más impuestos?
2: Pues de alguna manera eh, difícil eh, comentar acerca de una reforma tributaria cuyo contenido pues no conocemos aún. Lo cierto es que sí hay un llamado a, a poder entender las cifras de gobierno eh, que se deberían estar postulando en las próximas semanas de acuerdo digamos a lo que tradicionalmente se hace a través del plan financiero. Eh, así que creo que todos estamos muy a la mira de qué trae ese plan financiero. Naturalmente una desaceleración económica eh, repercute en menor recaudo, eh, razón por la cual pues habrá unas necesidades de ingresos que hay que eh, mirar a ver cómo se, 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 se recaudan o cómo digamos se compaginan también de alguna manera con esa agenda de gastos. En efecto, como lo, lo, lo mencionas, eh, el marco fiscal de mediano plazo eh, presentado en el 2023 pues trae algunas eh, eh, nubarrones de cara a algunos supuestos de ingresos eh, en línea con lo que mencionas de eh, litigios, eh, evasión de, de, de eficiencias de parte de la DIAN y realmente eh, pues hay que arrancar como creo que hacemos todos los hogares en un, un nuevo año a mirar las cuentas de cómo cerramos el año anterior y cómo nos postulamos de, de cara a las necesidades digamos de financiamiento para este, así que creo que será, eh, será bien importante leer con detalle una vez salga el plan financiero y pues por supuesto a medida que se vaya delimitando el contenido de esa potencial reforma tributaria que repito aún no conocemos. Directora
1: Clavijo ya diferentes instituciones financieras están haciendo pronósticos de lo que va a pasar en el. 2024 en términos de crecimiento y de inflación. Ustedes en Bancolombia, en el área de investigaciones económicas, ¿qué pronósticos están haciendo? ¿Creen que el crecimiento de la economía colombiana para este año que estamos empezando y la inflación, cómo estarán? El
2: 2024 eh, anticipamos un crecimiento para todo el año de 0.9 por eh, ciento. Por supuesto iremos revisando eh, este, este, este cambio de ciclo, ...y cómo la actividad económica de pronto empieza a, a, a recuperarse un poco... ...pues para revisar de alguna manera ese pronóstico... ...pero lo cierto es que la caída tan importante en materia de inversión... ...en adición a eh, esos sectores líderes como es el de manufactura, comercio, construcción... ...pues nos hace eh, tener una perspectiva un poco digamos, de prudencia para este 2024... ...en materia de crecimiento económico. Eh, y en materia de inflación... ...sin duda pues ha sido una corrección importante de los niveles desde el 13% a nivel de marzo del 2023... ...hacia un cierre del 9.2%, 9.3% a nivel del 2023... Eh, ...para el 24 no obstante vemos digamos ese proceso de desinflación eh, cogiendo un poco más de terreno... ...si sí anticipamos que habrán algunas presiones que se pudieran eh, eh, materializar... ...y tenemos un pronóstico de 5.9% de inflación para este 2024 todavía distante de la meta del Banco de la República del
1: 3%. O sea que ustedes están más negativos que el gobierno nacional porque el Banco de la República dice 3%, ustedes dicen 5.9% de inflación y el ministro Ricardo Bonilla hoy hablaba de crecimiento para la economía colombiana del 2024 en 1.2% y un 1.5% y ustedes dicen que vamos a crecer un 0.9%. Es decir, Bancolombia y el área de investigaciones son menos eh, positivos que lo que es el Estado colombiano hasta el momento.
2: Las cifras están basadas de alguna manera en lo que nos trae como esa historia. Eh, iremos monitoreando, por supuesto, cómo se siguen dando estos ajustes, cómo las tasas de interés que empiezan a recortarse efectivamente se traducen en mayor actividad económica eh, y que, de todas maneras, ese, esos posibles riesgos a la senda de inflación, que son, por ejemplo, el fenómeno del niño y su impacto sobre alimentos, sobre los precios de la energía... Eh, pues no terminen, digamos, eh, afectando también esa senda de eh, caída de inflación. En el mundo los bancos centrales están manejando esto con mucha cautela. Eh, entonces, pensar en anticipar recortes de tasas para que nuevamente hayan rebrotes de inflación, pues sería algo que finalmente va en detrimento pues del crecimiento eh, económico y del proceso digamos de enfriamiento de la economía mundial.
1: Pues es la directora de investigaciones económicas del Banco Más Grande de Colombia de Banco, Colombia, Laura Clavijo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en
2: Mañanas Blue. Un gusto Camila, un saludo
0: a todos los oyentes.